0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Ja, Herzlich Willkommen, ich bin Dennis und ich bin Janis. und heute dreht sich bei uns alles um Einheiten und in dem Fall wird das wieder so ein bisschen lustigere Episode, denn wir haben besonders skurrile und interessante Einheitendefinitionen rausgesucht, die nicht so alltäglich benutzt werden. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Bevor wir über lustige Einheiten reden, sollten wir vielleicht mal kurz erwähnen, was überhaupt eine Einheit ist. Eine Einheit äh, wird dazu benutzt, um äh, Messgrößen, vor allem physikalische Messgrößen, aber es gibt auch andere Messgrößen, äh, die man äh, haben kann, äh, als Vielfache einer grundlegenden Größe auszudrücken. Zum Beispiel die Zeit kann man als Vielfache von einer Sekunde ausdrücken und dann ist die Sekunde die Einheit. Das ist nicht immer eindeutig, es gibt beliebig viele Einheiten für jede Messgröße, zum Beispiel kann man die Zeit auch in Vielfachen von Stunden angeben oder von Tagen. Man muss es nur einmal eindeutig festlegen und dann kann man vergleichbar Messungen machen und die als Vielfache von dieser Grundgröße angeben. Und der typische Einheitensatz, den man in der Physik verwendet, sind die SI-Einheiten, die sind standardisiert, dass jeder auf der Welt weiß, das sind meine Einheiten, so sind die definiert und dann kann ich Messungen vergleichen. Das kann man aber relativ leicht nachlesen und das ist äh, der Standard. Wir haben uns eher dafür interessiert, was gibt es denn abseits von den SI-Einheiten für interessante oder lustige Einheiten, äh, die vielleicht auch teilweise ungewöhnlich sind oder eine äh, ja, lustige Entstehungsgeschichte hatten.
0: Ich möchte erstmal anfangen mit ähm, etwas, was eigentlich relativ gebräuchliche Einheiten sind, nur man kann sie in der Tat so lustig zusammensetzen und dann im täglichen Leben gebrauchen, dass Leute schon ziemlich verwurzelt sind und natürlich man sehr direkt als Physiker abgestempelt wird. Eine dieser Größen ist das äh, Atoparsek. Äh, ein Parsec selber ist, äh, vielleicht einmal zur Erklärung, ist eine, in der Astronomie sehr gebräuchliche Größe und auch in der Astrophysik, ähm, denn es beschreibt eine, ja, eine sehr, sehr große Entfernung, die dann äh, dementsprechend äh, Abständen von äh, Sternen zum Beispiel entspricht in, in etwa. Das heißt, um ein bisschen genauer einzugehen, wenn man ein Parsec verstehen will, muss man erstmal die sogenannte Astronomical Unit, also die astronomische Einheit, verstehen. Die astronomische Einheit ist nämlich der, Abstand, der durchschnittliche Abstand von der Erde zur Sonne. Da weiß man ungefähr, wie lange das ist, ungefähr acht Lichtminuten. Also das Licht braucht ungefähr acht Minuten, um eine astronomische Einheit zu überwinden. Das heißt, wir reden hier von einer relativ großen Strecke, aber natürlich relativ klein im Verhältnis zu von der Sonne zum nächsten Stern. Dementsprechend, wenn man jetzt ein Parsek definieren will, was ungefähr der Abstand zum nächsten Stern ist, das ist nochmal deutlich mehr als eine, als eine astronomische Einheit, sagen wir es auf Deutsch, das ist nämlich die Definition davon ist, wenn ich jetzt von der Erde aus in den Weltall gucke und jetzt schaue ich mir am, am Himmel eine Bogensekunde an, ja, also Bogenmaß eine Sekunde in dem Fall im Bogenmaß, also ein relativ kleiner Abschnitt vom Himmel, den ich mir angucke. Dieser Abschnitt, wenn der genau eine astronomische Einheit ist, also der Abstand Erde Sonne, dann ist dieser Punkt ein Parsec weg. Ja, das spricht wenn ich jetzt äh, von hier zum nächsten Stern gucke, äh, die Entfernung ungefähr, das sind glaube ich 1,2 oder 1,3 Parsec, aber ungefähr, wenn ich von hier zum nächsten Stern gucke ähm, und äh, dann jetzt da den Abstand quasi Erde-Sonne, also wenn ich mir jetzt einen Planeten um diesen Stern vorstelle, der genauso weit weg ist wie die Erde von der Sonne, dann wäre, wenn ich mir es hier im Himmel angucke, dieser Abstand genau eine Bogensekunde. Also das ist ein Parsec, relativ große Einheit, das ist aber gar nicht die Einheit, um die es mir ging, sondern was man als, als Physiker lustigerweise manchmal benutzen kann, äh, vor allem um Leute zu ärgern, ist der, das berühmte Atoparsik. Wo, wobei hier Atto eine, eine Vorsilbe ist, eine klassische griechische Vorsilbe, wie Millimeter zum Beispiel, ist ja 10 hoch minus 3, also ein tausendstel Meter, ist Atto 10 hoch minus 18. Ja, das heißt, ich teile hier durch 10 hoch 18, das heißt, ich habe eine 0,000, dann 18, 0 und dann eine 1. Ja. Das heißt, es ist etwas sehr, sehr, sehr Kleines. Und wenn ich jetzt etwas sage, Atopasek, ist es ist quasi 10 hoch minus 18 Parsec und das kommt ungefähr raus bei 3 Zentimetern. <lacht> das heißt, ein Atopasek ist ungefähr 3 cm, weil ich hier was sehr Großen mit was sehr Kleinem mixe und es kommt was raus, was man wirklich so im alltäglichen Gebrauch wieder haben kann. Also das ist erstmal noch keine wirklich für sich stehende, lustige Einheit. Aber ich finde diese Kombination, und da habe ich noch ein, zwei andere lustige auf Lager, wenn es gefragt ist, ähm, finde ich auf jeden Fall für, für sich genommen sehr interessant. Und ähm, man kann sich damit sehr gut auf Partys ausgrenzen, wenn man Lust dazu hat.
1: Es <lacht> ist auf jeden Fall sehr gut geeignet, Leute zu verwirren. Auch wenn man Übungszettel bearbeitet und da Ergebnisse reinschreiben möchte, wo die Leute erstmal drüber nachdenken müssen, ist das immer ein schöner Weg, einfach mal die Einheiten mit irgendwelchen Vorsilben ein bisschen verwirrender zu machen. Das heißt, du
0: hast als Ergebnisse auf deinen Übungszetteln wirklich statt Meter oder so Atto Pasek geschrieben? Ja. Interessant. Ja, da haben sich deine Korrektoren bestimmt gefreut
1: damals. Ich glaube nicht. Aber egal, kommen wir zur nächsten Einheit, dem Bahn. Bahn ist Englisch und bedeutet so viel wie Scheune. Und das hat eine ganz interessante Geschichte. Das ist eine Einheit für einen sogenannten Wirkungsquerschnitt. Das kommt aus der äh, Kernphysik, wo man Teilchen aufeinander schießt. Und der Wirkungsquerschnitt, äh, den kann man sich als eine Fläche vorstellen, äh, in der man mit einem Teilchen ein anderes Teilchen treffen kann. Und das sind sehr kleine Flächen, typischerweise so 10 hoch minus 28 Quadratmeter. Und diese Größe für einen typischen äh, Atomkern hat man Bahn genannt. Das kam aus dem Zweiten Weltkrieg wo die Amerikaner an dem Manhattan Project gearbeitet haben und versucht haben, Atombomben zu bauen. Und äh, Atombomben beinhalten viel Kernphysik und deswegen brauchten die Einheiten, die nicht gleich äh, zeigen, woran sie arbeiten. Und deswegen haben sie sich dann auf Bahn geeinigt. Ähm, das kommt von dem Ausspruch, äh, so groß wie ein Scheunentor, übersetzt aus dem Englischen. Das heißt, das ist eine Fläche, die zwar sehr klein ist, aber für Teilchenphysiker so groß wie ein Scheunentor ist. Das heißt, man muss sich schon sehr blöd anstellen, um das da nicht zu treffen.
0: Genau, also der, offensichtlich war der Wirkungsquerschnitt ein Bahn, wenn es im, zum Bau von Atomwaffen geht, also als Wirkungsquerschnitt für so eine atomare Spaltung, wenn ein Neutron ein anderes äh, Atom spalten soll, dann ist das offensichtlich relativ einfach zu treffen gewesen. Also ja, es war so einfach, wie man ein Scheuntor treffen könnte. Und dementsprechend gibt man heutzutage die Standard-Wirkungsquerschnitte bei Atomkraftwerksrechnungen und bei ähm, ähm, ja, ähm, Beschleuniger, Ringen und so weiter auch nicht mehr in Bahn an, sondern da geht man dann schon runter, ja, zu, zu äh, Picobahn, Nanobahn oder noch weiter runter. Also man, man hat eigentlich in Wirklichkeit nie mehr so riesen äh, Scheuntore, nämlich Bahns vor sich auf Englisch, sondern hat, man hat mittlerweile eigentlich deutlich kleinere Sachen, mit denen man arbeiten muss.
1: Für die hat man natürlich dann auch noch mal extra Begriffe gefunden, also für spezielle Varianten davon. Zum Beispiel für einen Mikrobahn hat man den Begriff Outhouse erfunden. Das bedeutet auf Deutsch so viel wie Plumpsklo, also auf einer Farm ein wesentlich kleineres Gebäude als eine Scheune. Und äh, für einen jokto also 10 hoch minus 24 Bahn, hat man einen Shed genommen, also einen Schuppen. Das heißt, man hat dann einfach diese äh, damals kreative Variante Bahn als äh, Flächenmaß äh, einfach weitergesponnen und äh, damit assoziierte Begriffe genommen, um dann eben kleinere Sachen auch noch zu benennen.
0: Genau, und damit wird auch heute wirklich noch teilweise gerechnet in der Teilchenphysik oder in der Beschleunigerphysik. Ähm, natürlich ist es jetzt so, dass man Bahn wieder nicht sich so im richtigen Leben vorstellen kann. Die Zahlen sind wirklich sehr, sehr, sehr klein. Ja. Ähm, da kann man natürlich jetzt wieder genauso rumspinnen, wie wir das eben bei der ersten Einheit gemacht haben. Und eine, äh, ja, eine schöne Angabe für ein Volumen wäre zum Beispiel der Bahn-Megaparsec. <lacht> ja, also Parsec hatten wir eben kurz, also Parsec ist wieder eine sehr, sehr, sehr große Einheit. In dem Fall, wir hatten äh, eben die astronomische Einheit Abstand Erde Sonne, äh, dann hatten wir eben auch den Abstand von der Sonne zum nächsten Stern in unserer äh, Galaxie ja, innerhalb der Milchstraße. Und wenn ich jetzt den Megaparsec äh, Mega angucke, also eine Million Parsecs, dann bin ich so ungefähr bei, der Abstand, bei dem Abstand von unserer Milchstraße zur nächstgelegenen Galaxie. Also ungefähr der Abstand zwischen Galaxien in einem Galaxiehaufen ist ungefähr Megaparsec. Also eine sehr, sehr große Zahl. Und wenn ich jetzt den Bahn Megaparsec nehme, dann habe ich insgesamt ein Volumen. Ja, weil der Wirkungsquerschnitt ist äh, Quadratmeter, das ist ja eine, eine Fläche. Und der Bahn-Megaparsec wäre Fläche Quadrat mal Fläche, also ein Volumen. Und da bin ich jetzt ungefähr bei 3 Millilitern. <lacht> also ungefähr so zwei Drittel eines Teelöffels oder so drei, Me drei Milliliter. Äh, könnt ihr auch gerne Bahn-Megaparsec nennen, wenn ihr wollt.
1: Gerade wenn man dann Getränke bestellen möchte, ist es immer eine gute Idee, einfach mal solche Einheiten <lacht> zu benutzen. Uh, fliegt man wahrscheinlich raus.
0: Genau. Ja, kommen wir direkt zur nächsten Einheit. Und das ist diesmal eine direkt wirklich gebräuchliche Einheit. Also nicht nur gebräuchlich in dem Sinne, dass Leute das benutzen, sondern dass man es gut gebrauchen kann. Äh, nämlich das Mickey. Das Mickey, benannt nach Mickey Maus von Disney, äh, ist nämlich die äh, kleinste noch auflösbare Strecke, wenn man mit einer Computermaus. Den, den PC bedienen will. Ja, also, wenn ich jetzt den, die, die, das Ganze irgendwie, die Maus, die am Computer habe, entweder horizontal oder vertikal verschieben will, dann kann ich da in, in Mickeys angeben, äh, benannt na, in der Tat hier nach einer Maus natürlich, dass ich, äh, was ist quasi die kleinste noch auflösbare Einheit. Und normalerweise wird das Ganze in entweder Mickeys per Inch im amerikanischen Gebrauch, also Mickeys pro pro Zoll quasi, oder halt Mikis pro Millimeter angegeben. Eine typische Einheit für Mäuse ist hier zum Beispiel ungefähr 500 Mickeys, Mickeys per Inch und das entspricht ungefähr 16 Mikis per, äh, per, per Millimeter in dem Fall. Ja, das, ist, äh, das sind so typische Mäuse, die man kaufen kann. Ich glaube, Es geht hoch bis ungefähr 16.000 Mikis per Inch, äh, die, man, die man erwerben kann, wenn man möchte, als ähm, ja, Auflösung für solche Mäuse, Computermäuse in dem Fall. Eine andere Einheit, bei der zumindest ich sehr gelacht habe, als ich das erste Mal ja, vor einigen ähm, Definitionen davon gehört habe für diverse Größen, äh, ist das sogenannte Olf. Vielleicht ist das schon hier und da bekannt. Olfaktus heißt auf Lateinisch Geruchssinn. Das heißt, man kann schon denken, dass Olf ist offensichtlich hier eine Einheit ja, eines Geruches, einer der Geruchsstärke von äh, Materialien, aber auch von Menschen und so weiter.
1: Dabei ist nicht nur die äh, Ausdünstung selbst, also die, die chemische Zusammensetzung äh, von der Luft, die von einem Baustoff oder von einer Person ausgeht, entscheidend, sondern auch, wie das von einem Menschen wahrgenommen wird. Ähm, es gibt da zwar eine Definition für, zum Beispiel ein Olf entspricht äh, der Ausdünstung eines äh, normalen Erwachsenen, der 0,7 Bäder pro Tag nimmt und 1,8 Quadratmeter Hautoberfläche hat und eine sitzende Tätigkeit ausübt. Das klingt schon sehr lustig, aber... Äh, das ist so der Standard, der gesetzt wurde. Genau, also wir, wir
0: riechen jetzt vermutlich hier in diesem kleinen Raum und es kommt relativ heiß von draußen drauf. Ein bisschen mehr als ein Ulf, befürchte ich.
1: <lacht> Aber das wird immer von geschulten Testpersonen gemessen. Das heißt, da sind Leute, die darauf trainiert wurden wie sie Gerüche wahrnehmen, das sehr, sehr stark, sehr gut kommunizieren zu können und sehr darauf achten zu können, wie stark etwas riecht. Und die haben dann dieses Gefühl dafür, diese Einheit ähm, zu erriechen und dann zu merken, ob das jetzt eine Person ist, die einen Olf hat oder ähm, in dieser schönen Tabelle, die wir hier offen haben, steht, dass ein zwölfjähriges Kind zwei Olf hat, das heißt, sie stinkt ein bisschen mehr. Ähm, starke Raucher sind dann schon bei 25 Olf und ein Athlet nach dem Sport hat dann 30 Olf. Das heißt, es sind schon ziemlich große Unterschiede. Das stelle ich mir einen lustigen Beruf vor. So, ja, was
0: machst du beruflich? Ähm, ich äh, rieche an Sachen. Und, und Leuten. Und an Leuten. Und ich bestimme, wie stark das riecht. Ähm, ja, also professioneller äh, Riecher oder so. Schnüffler. Schnüffler. Ja, vielleicht können das Hunde sehr gut, keine Ahnung. Wahrscheinlich äh, riecht für die alles äh, zehnmal so stark oder so.
1: Also, der seriöse Hintergrund dabei ist natürlich, dass Leute krank werden können, wenn sie in... Äh Häusern wohnen oder arbeiten, äh, wo die Stoffe, mit denen gebaut wurde, sehr stark ausdünsten, sondern zum Beispiel irgendwelche Teppiche hat oder irgendwelche ähm ja Weichmacher, die irgendwo ausdünsten und das kann sehr starke Geruchsbelastung mit sich bringen und dafür ist es dann schon sehr relevant, dass es Leute gibt, die sowas können.
0: Genau und es gibt auch wirklich eine quasi wissenschaftliche Definition davon, das Ganze ist auch eingeführt worden von einem Professor in Dänemark an der Technischen Universität, ist natürlich jetzt hier eine biologische Größe, also man kann jetzt nicht physikalisch festnageln, das ist exakt der Wert, aber man kann jetzt schon auch mit anhand von diversen Messtechniken, indem man ähm, ja, äh, Luftzusammensetzung mist und so weiter, schon relativ gut sagen, wissenschaftlich, Messreihen machen und so weiter und sagen, wie das Ganze dann nachher auch bei den Menschen zum Beispiel wahrgenommen werden wird, aufgrund dieser Messgröße. Das ist also durchaus sinnvoll, aber ja, von jetzt an könnt ihr sagen, vermutlich, wenn ihr gerade ruhend seid, riecht ihr ungefähr ein Olf, oder wenn jemand äh, bei euch ist, der ein ganz schöner Stinker ist, dann riecht <lacht> er bestimmt 50 Olf oder so, das, das kommt vermutlich Das ist gut. schon eine harte Beleidigung. Auf jeden Fall mehr als ein Raucher oder ein Athlet nach dem Sport, ja.
1: Eine weitere Einheit aus der Physik ist der sogenannte Schwarzschildradius. Den hatten wir schon mal erwähnt in der ersten Folge über schwarze Löcher. Und zwar ist das der Radius eines schwarzen Loches, äh, ab dem kein Licht mehr aus dem schwarzen Loch rauskommen kann. Das heißt, das ist da, wo alle Materie im schwarzen Loch verschwindet. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass wenn man jetzt einen Stern nimmt und den so weit zusammendrückt, dass er in diesen Schwarzschildradius reinpasst, dass er dann zu einem schwarzen Loch zerfällt und... Äh, dann eben genau ein schwarzes Loch ist, das durch diesen Schwarzschildradius beschrieben werden kann. Schwarze Löcher können aber auch eindeutig durch ihre Masse beschrieben werden. Das heißt, jedem Schwarzschildradius kann eine Masse zugeordnet werden und andersherum auch jeder Masse natürlich ein Schwarzschildradius.
0: Genau, Um hier genau zu sein, muss man natürlich sagen, okay, das gilt jetzt irgendwie nur für nicht rotierende schwarze Löcher und so, aber im Großen und Ganzen ist das richtig. Das heißt, ich kann jetzt hier mir selber quasi schwarze Löcher erzeugen, indem ich irgendwelche Sterne nehme und sie einfach komprimiere, ja, die Masse quasi auf, die, auf den Schwarzschildradius zusammendrücke, der diese Masse hat, haben sollte, und dann wäre es ein schwarzes Loch. Ja. Genau, bei der
1: Erde zum Beispiel wäre das der Fall, wenn wir die ganze Erde so weit zusammendrücken, dass sie einen Radius von 10 mm hat. Das heißt, da muss man schon ein bisschen Arbeit reinstecken, um das zu schaffen.
0: Genau, also die gesamte Masse, alles auf der Erde leben und natürlich der Erde selber, was hier den Hauptausschlag macht, zusammenbringen auf eine Kugel von ungefähr 10, knapp unter 10 mm Radius, würde dazu führen, dass wir ein 10 mm großes schwarzes Loch
1: hätten. Genau. Ja. Wenn man das jetzt mit einem Mensch versuchen würde, müsste man auf 10 hoch minus 25 m runtergehen. Das heißt, da muss man schon richtig weit drücken ähm, ja, das ist schon wieder nicht ja. mehr vorstellbar, diese Größenordnung. Ne? Genau, aber kann man ja. natürlich schön verwenden, um sein Gewicht anzugeben und dann nicht gleich zu sagen, ich wiege so und so viel Kilogramm, sondern lieber sagen möchte, ich wiege so und so viel, was auch immer das dann noch ist, Zeptometer, Joktometer, also sehr wenig.
0: Genau, also man kann jetzt auf einmal Gewicht in Meter, in Strecke angeben, weil diese Strecke quasi dem Schwarzschildradius entspricht, dem dieses klare Gewicht zugeordnet werden kann. Das ist hier das Interessante und das machen äh, Physiker, die in dem Bereich arbeiten, auch alltäglich. Ja, das, dass man einfach wirklich ähm, ja, Gewicht angibt in Schwarzschildradien, also in einer Längeneinheit. Sehr interessant, denke ich.
1: Ähnlich kann man das auch bei Entfernungen machen, und zwar kann man die durch eine Zeit angeben. Und die äh, Zeit kriegt man daher, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist. Das heißt, das Licht immer eine bestimmte Zeit braucht, um eine bestimmte Entfernung zurückzulegen. Und äh, durch die Definition äh, der Lichtgeschwindigkeit kommt man dann darauf, dass eine Lichtsekunde, so nennt man die Einheit dann, äh, gerade 300.000 Kilometer sind... Oder wenn man das auf äh, gebräuchlichere Größenordnungen herunterbrechen möchte, wenn man sich angucken möchte, wie viel ist in einem Meter als Zeit ausgedrückt, wären das ungefähr drei Nanosekunden.
0: Genau, das heißt Licht braucht ungefähr drei Nanosekunden, um einen Meter weit zu fliegen. Das heißt, wenn ich in diesen Einheiten rechne oder das ausdrücken möchte, kann ich quasi sagen, äh, ein Meter sind drei Nanosekunden. Ja, das ist eine lustige Zeitumrechnung, die aber wirklich von Physikern in der Tat benutzt wird, je nachdem in welchem Bereich man sich aufhält und wo man dann lieber mitrechnet. Ja. Genau und natürlich kann man das beliebig dann weit treiben. Also eine lustige Einheit, die wir in dem Zusammenhang gefunden haben, ist jetzt zum Beispiel die Definition der Bartsekunde. Das ist nämlich die Länge, also es ist eine Längeneinheit, in der ein typischer Bart, äh, die, die ein typischer Bart wächst in einer Sekunde. Ja, und äh, da muss ich jetzt mal kurz nachgucken, das sind so ungefähr äh, 10 Nanometer, also nicht sehr viel, aber man kann ungefähr sagen, dass ähm, man kann jetzt auch dementsprechend natürlich ähm, das Ganze als Zeiteinheit nehmen und sagen, dass zum Beispiel jetzt ein Bartzentimeter oder so, weil wie viel, also wie lange braucht ein Bart, um einen Zentimeter zu wachsen? Und das ist dann irgendwas so, um den, um einen Monat rum den Bart braucht, um einen Zentimeter zu wachsen. Ja? Also ich kann jetzt einfach sagen, okay, wie lang ist denn äh, hier dein, 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 was weiß ich? Urlaub. Dein, dein, ja genau, Urlaub. Also dann könnte ich sagen, ja, dass mein äh, Urlaub ist in dem Fall ein halber Bartzentimeter lang. Also man kann damit beliebig rumspinnen nachher und dann auch in anderen Größen quasi Einheiten beliebig sich äh, ja, da umrechnen, definieren, wie man denn das gerne möchte. Äh, Physiker nutzen das Ganze natürlich immer dann, wenn sie, wenn es wirklich sinnvoll ist für das, wo sie sich gerade aufhalten. Ja, also, wenn sie Sachen wirklich messen durch Licht, zum, dem, äh, zum Beispiel, wenn sie Sachen im All angucken, mit Licht, das aus dem All kommt, dann macht es Sinn, die Lichtgeschwindigkeit als Basis für alle Einheiten zu nehmen. Und wenn ich im sehr kleinen Bereich bin, macht es, machen andere Sachen Sinn und so weiter. Also, es kommt immer ein bisschen drauf an. Und äh, vielleicht als letzte Einheit, ähm, die jetzt wieder ja, ein bisschen willkürlicher definiert ist und ein bisschen lustiger definiert ist. Äh, und das vielleicht sogar bekannt ist äh, unter einigen Hörern, ist das äh, sogenannte Wheaton. Das benannt ist nach dem ja, bekannten äh, Will Wheaton, ja, der unter anderem bei, bei Star Trek mitgespielt hat. Äh, und eine Maßeinheit ist in der Tat für Twitter-Follower. Das heißt, das ist sogar eine nicht konstante Einheit. ja, <lacht> Will Wheat nicht immer konstante Zuschauerzahlen hat, Followerzahlen hat, sondern die sich natürlich in letzter Zeit sogar ein bisschen steigen. Aber man kann sich immer vergleichen, wie populär man gerade auf Twitter ist, indem man sagt, wie viele Wheaton man denn schon an Followern hat.
1: Das heißt, er darf nie auf die Idee kommen, Twitter zu verlassen, sonst bricht das ganze System zusammen.
0: Wahrscheinlich schon. Ne? Ja, vielleicht ist das ein ganz guter Punkt, um das Ganze zu beenden. Und jetzt mal toller Übergang zu sagen, erfolgt uns doch auch weiterhin, das wäre sehr nett. Und teilt doch auch diesen Podcast an andere interessierte Leute, das würde uns auch sehr helfen. Wir, wenn ihr interessante Anregungen oder auch Kritik habt, wenn wir irgendwas verbessern sollen oder wenn ihr neue Themenvorschläge habt, könnt ihr uns wie immer erreichen über unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel.gmail.com Geplänkel hier, Physikgeplänkel zusammengeschrieben mit AE. Das Ganze findet ihr und die Links zu diesen ganzen äh, lustigen Sachen, Einheiten und so, die wir heute besprochen haben, findet ihr auch in den Show Notes nochmal. Könnt dann einfach draufklicken äh, oder das Ganze kopieren. Und äh, ansonsten könnt ihr uns auch über unseren Instagram-Account erreichen, wo ihr hin und wieder auch äh, wirkliche äh, Real-Life-Bilder von uns seht, um nachvollziehen nachvoll nach, ja, zu können, wie wir denn auch aussehen und ein bisschen Hintergrundinformationen über diesen Podcast zu bekommen, wie wir das Ganze denn drehen und so weiter. Ansonsten hoffen wir, dass ihr am Ball bleibt. Äh, nächste Woche kommt schon die nächste Folge raus. Äh, bis dahin auf jeden Fall eine schöne Zeit, eine schöne Woche.
1: Bis dann. Bis in einem halben Bartzentimeter. <lacht>